0: Inken und Alo. Ja, ja die haben der derbe Themen. Themen. Inken und Alo. Was, was dich bewegt. bewegt. Frohes neues Jahr.
1: Happy 2024.
0: Das ist eine gute Zahl. Oder? Ja.
1: Ich habe auch ein total gutes Gefühl bei 2024. Ja. 2024. Komisch.
0: 2024, das ist was. Das wird was. Ja. Gibt bestimmt irgendwas ist? wie der goldene Schnitt von Zahlen oder so, weil die Quersumme ist im Quadrat. <lacht> <lacht> Dreieckig oder so. Das ist Dreieckig? Fall, ja, ist was ja, Gutes.
1: Nee, ganz bestimmt. Bin ich hier auf jeden Fall. Weißt du, was die Quersumme ist? Mhm. Oder? Das ist so. Dreieckig. Ja, gut. Ja. Sehr gut. Und äh, du so, heute, erster regulärer Arbeitstag. Gut!
0: <lacht> Kein Problem. Alles prima. Alles entspannt. Es läuft bei dir. <lacht> nee, ich habe meine ähm, klassische. Erster Arbeitstag-Panikattacke im Sinne von äh, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Und äh, das ist viel zu viel und ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Und äh, also wie immer, wie, wie immer, wenn ich mal eine Woche Pause hatte oder so, dann ist so, oh Gott,
1: jetzt geht gar nichts.
0: Ja. Wobei es totaler Unfug ist, ne? es ist wirklich ja. kompletter Unfug. Also manchmal kann man ja wenigstens noch sagen, okay, es ist so halbwegs gedeckt durch irgendwelche Fakten, aber jetzt wirklich so gar nicht. Also heute ist komplett entspannt, morgen ist komplett entspannt und dann habe ich Donnerstag, Freitag wirklich völlig normale Arbeitstage und dann Wochenende. Und das ist wirklich so, so na, wieso jetzt?
1: Aber die Panik ist da.
0: Ja, alle anwesend und Frosch im Hals.
1: Ja, aber das ist die Panik. Ja. <lacht> und ähm, wann hat die gestartet?
0: Oh, pünktlich, gestern Abend. Das ist, äh ah, gestern Abend. Ja, doch, doch.
1: Okay, vor dem ins Bett gehen. Also ja. dann so in der Vorstellung, ähm, ja. was da passiert.
0: Ja. Aber man muss Einschlafen ja... Einschlafen auch schon großartig. Richtig gut. Also ah, richtig nicht. gut.
1: Und, dann, und damit hast du natürlich, also du bist zu spät eingeschlafen. Genau. Hast Aber ah, wenn geschlafen. ich jetzt schlafe,
0: dann schaffe ich morgen ja gar nicht, weil ja. wenn ich jetzt schlecht geschlafen habe, dann wird
1: Dann wird es morgen eine Katastrophe. Dann wird's schlimm. Ja. Okay. Und dann schön in diese Schleife abgedriftet. Ja, problemlos. <lacht> ja, Okay. Es, man muss ja sagen, dass, dass, dass du das so benennen kannst, ist ja relativ neu.
0: Ja. Ja, genau. Das war eine sehr spannende Unterhaltung, die ich mit ähm, meiner Psychiaterin geführt habe oder andersrum. Ich, äh, wie weit soll ich zurückgehen? Also ähm, ich hatte immer den Eindruck, dass ich vor gar nichts Angst habe. Mhm. Und auch in so Situationen, wo man sagt, oh, also okay. wenn, wenn, dann jetzt. So. Ja. Also das wäre schon angemessen, jetzt Angst mhm. zu haben. Zum mhm. Beispiel einmal war bei so eine Szene, da hatten wir einen Verkehrsunfall, jetzt mhm. nicht schlimm so, mhm. aber... Es war so, also da kann man schon, wir sind wogegen gefahren, das Auto ist gerutscht und jetzt nicht mhm. umgefallen, aber war auch schon eine Achse angebrochen, so das war schon mhm. ordentlich. Und <lacht> da hätte man zumindest mal irgendwie Adrenalin haben können oder mhm. so. Und ich war aber ganz ruhig, kann man jetzt natürlich auch positiv sagen, von wegen ich bin da cool und in heftigen Situationen bin ich total abgebrüht. Und
1: ja. Gibt es viele Menschen, die das sagen?
0: Ja, ja genau.
1: Ja, Also ich habe auch meine Theorie dazu, aber... Ja, ja sag mal.
0: Genau, und dann war es aber so, dass ich irgendwann ähm, mit meiner Psychiaterin gesprochen habe, ähm, bei der ich natürlich regelmäßig bin wegen ADS. Und, ähm, und dann haben wir darüber gesprochen und dann meine ich, es ist, ist jetzt nicht so mega wahrscheinlich, dass sie keine Angst haben. Und, so. mhm. und dann haben wir darüber gesprochen und dann hat sie mir die Symptome von Angst beschrieben. Mhm. Ist so, ach so, das. Also das habe ich, das habe ich, das jeden, hab ich immer. Das ist, das ist jeden Morgen und jeden Mittag eigentlich auch. Ach so, ja, so also da ist so. <lacht> und dann war es so ja, okay. Also nie Angst oder immer Angst oder so ein bisschen die Frage, wie man es benennt. Mhm. Aber ähm, ja, jetzt ist es zumindest so, dass ich oder seitdem, das jetzt keine Ahnung ist, ja vier, fünf, vielleicht auch sechs Jahre keine Ahnung. Mhm dass ich weiß, dass das Gefühl sehr oft da ist und irgendwie angefangen habe, damit zu arbeiten. Und mal ist stärker, mal ist weniger stark, aber da ist es immer.
1: Ja, und da eben, es ist es total mein Eindruck, dass, äh, dass es Menschen gibt, die entweder sagen, ich habe häufig Angst mhm. oder das zumindest äh, benennen können sozusagen. Und dann gibt es welche, die sagen, ich habe nie Angst. Und beides ist irgendwie nicht optimal nee. und das Interessante ist, dass ähm, dieses, ich will das nicht fühlen, also ich habe nie Angst mhm. oder ich kann das, was, wie du jetzt sagst, das, was Angst ist, nicht benennen, also ich kann es gar nicht einordnen, sondern ja. es ist halt irgendein Zustand, dem, dem ich aber keinen Namen gebe, weil ich keinen Bock habe, Angst zu haben, ja. weil ich das bewerte sozusagen Führt halt dazu. Das ist ja auch
0: eine Beleidigung sozusagen, also Angsthase und nicht mutig sein, stark sein, hart sein, heftig sein, toller Mann sein und so. Also Angst ist jetzt nicht irgendwie mega hoch angesehen in dem Sinne.
1: Nee, nein, überhaupt nicht. Aber ähm, das Problem ist, wenn ich das nicht wahrnehme oder wenn ich das versuche sozusagen zu ignorieren oder wegzupacken oder zu sagen, ich habe das gar nicht oder so, dass ich damit eben alle anderen Emotionen im Prinzip gleich auch äh, ausschalte, weil ja. ich die Durchlässigkeit in den Bewusstseinsebenen, wenn ich also mich nur im Bewusstsein befinde und nicht zulasse, meine unbewussten Anteile zu fühlen, nämlich da, wo die Emotionen dann wären hm. ähm, und ich diese, diese Ebene dazwischen, also diese Abwehr einschalte, hm. dann, dann komme ich auch an die anderen äh, Gefühle nicht ran. Und das ist halt dieses, diese, dieses riesengroße Problem, dass ich dann im Prinzip mich auf Total ähm, Namm-Schalte. Also
0: taub, da, taub. Mit, ja, genau. Nee, auf, auf, abge, abgestumpft. ja genau Das habe ich auf jeden Fall gemacht. Also zum Teil oder stark oder wie auch immer.
1: Ja, weil ich, weil ich dann, weil ich es nie, auch nicht schaffe, Freude zu empfinden oder, oder genau, Spaß. Genau, ich weiß nicht, ist das empfinden.
0: deutlich sozusagen? Also was du jetzt gerade gesagt hast, ich, mir ja, dir auch. Das weiß ich. <lacht> also, ich es ist nichts Malen. Genau, es ist nicht, nicht nur Inkens Theorie, sondern eine allgemein anerkannte Theorie, dass wenn man äh, sich schlechte Emotionen abschneidet, man sich gleichzeitig damit auch gute Emotionen abschneidet. Das heißt also, als ich mir die Angst abgeschnitten habe, habe ich mir auch die Fähigkeit für Freude, Verbindung, Liebe, all die schönen Dinge äh, mit abgeschnitten. Mhm. Und da würde ich jetzt schon sagen, dass das der Weg meiner letzten fünf, sechs Jahre ist oder sowas. So ein bisschen aufzumachen und mhm. klappt, mal besser, mal schlechter sozusagen. Ja. Aber in der Sekunde, wo ich die schlechten, was heißt schlechten? Wo ich, wo ich, wo ich Angst und Trauer zulasse, ähm, gelingt es mir oder passiert es, dass ich ganz andere Arten von, von Freude empfinde. Und ja, da bin ich auch nicht der Einzige. Also, und so äh, biologisch ist es so, dass es gibt ja unterschiedlichen Arten von Freude, also unterschiedlichen Hormonen zugeordnet. Und wer in diesem, wie habe ich es jetzt genannt, abgestumpften Zustand ja. ist, der kann nur noch sozusagen auf der positiven Seite den schnellen Dopaminrausch empfinden. Mhm. Das heißt also, was funktioniert ist, äh, Sex, Alkohol, alles was sozusagen da stimuliert, äh, Rauchen, Computerspiele, Glücksspiel. Aber was nicht funktioniert, ist Bindung, Be Beziehung, Kreativität, Liebe. Ähm, Intuition. So. Intuition, ah ja, auch gut. Ja. Genau. Und das ist der spannende Weg sozusagen, dass ich mir über das Anfreunden mit meiner wunderbaren, jetzt geht's los, Panik, dass es sich lohnt, das zu machen, obwohl ich gar keinen Bock habe, hm. ähm, weil weil bringt was.
1: Ja, und das ähm, Spannende ist ja jetzt, man könnte ja jetzt sagen, okay, wir, das ist ja ein schönes Beispiel, ähm, wir gehen jetzt dahin und, und schauen uns all die Gründe an, warum du diese Angst entwickelst. Also wir intellektualisieren dieses Gefühl, das machen wir dann häufig, also Menschen, die, das war jetzt, wir haben eben beschrieben, Menschen, die dieses Gefühl nicht fühlen oder sagen, sie wollen es nicht fühlen oder unbewusst es sozusagen wegpacken. Mhm. Und dann gibt es die, die, die das häufiger fühlen oder sagen, mhm. ne, ich habe viel Angst oder ich bin, was natürlich dann auch zu einer Lähmung führt, wenn ich ne, mich die ganze Zeit in so einem Angstzustand befinde und nicht so richtig weiß, was ich dagegen tun kann, dann intellektualisieren wir das häufig und sagen, okay, ich mache mich jetzt auf die Suche nach der Ursache der Angst. Mhm. Und das Problem damit ist, dass wir also wir können das machen, natürlich mache ich das im Coaching auch, zu sagen, okay, ich gehe in die Vogelperspektive und ich gucke mir das große Ganze an. Ich glaube, das ist super wichtig, zu sagen, grundsätzlich führe ich ein Leben, was, was, wa, wa, was ich möchte, ne? habe ich positive Verbindungen, habe ich Menschen um mich herum, die mich stärken, hm. mache ich den ganzen Tag irgendetwas, was mir Spaß macht und so weiter.
0: Psychologisch wäre es dann ja eher so wirklich in die Vergangenheit, was du nicht machst, klar, aber das wird ja auch Genau, gerne
1: oder Genau, oder das... Aber ähm, unser, unsere Erfahrung damit ist, man kann das alles machen und es ist auch alles sehr wichtig. Habe ich auch gemacht.
0: Ist, genau, ist hilfreich, ist keine Frage. Super
1: wichtig. Aber.
0: Aber. <lacht> <lacht> aber. Papp
1: Patt und Patter. Ich ja, sehr <lacht> schlimm. <lacht> äh, ja, aber, bitte. Ja,
0: es ist die gleiche Logik wie beim Bandscheibenvorfall. Oder so. Es ist so. Ja, es gibt manche Vorfälle und manche machen auch Schmerzen, aber meistens ist es nicht die Ursache für den Schmerz. Und mhm. meistens, ich will es gar nicht mit Zahlen rumwerfen, weil ich keine habe. Ähm, <lacht> aber es ist oft so, dass die Ursache für die Ängste nicht das ist, was man sich da in seinem Kopf zusammenreimt.
1: Mhm. Außer Disclaimer, man hat eine diagnostizierte PTSD, Störung, Kindheitstrauma, schwere Gewalterfahrung und so weiter und so weiter. Selbstverständlich wollen wir das nicht genau, genau sprechen. Und es ist auch
0: sehr ungünstig, sozusagen jemandem da reinzuquatschen und zu sagen, pass auf, deine Psychotherapie ist gar nicht der Kern. Alles Quatsch. Nein, das kann toll sein, kann helfen und so weiter. Aber es gibt auch andere Faktoren, die das verursachen können. Und ich merke ja, dass wenn ich mit Menschen arbeite und du genauso, dass wir sehr häufig ohne irgendwie die Vergangenheit oder die Dinge, von denen man denkt, dass sie es sind, zu berühren, ähm, große Veränderungen erschaffen. Mhm. Und es ist ja. Es, sind,
1: ja, es ist so wie, es ist eine andere Ebene. Ne? Also ich muss das, was ich eben gesagt habe, ich muss grundsätzlich angucken, wenn ich jetzt ein Leben führe, was katastrophal furchtbar ist und ich fühle mich total unwohl und ich arbeite den ganzen Tag gegen meine Werte und ich bin in einer schrecklichen Beziehung und so weiter, dann ist das sicherlich auch wichtig und anguckenswürdig. Und auch wenn ich schreckliche, eine schreckliche Kindheit hatte und ganz furchtbar traumatische Erfahrungen, dann ist das auch sehr wichtig, dass ich das bearbeite. Aber die Auswirkung im jetzt ist in den meisten Fällen daran deshalb nicht geknüpft, weil auch Menschen, die grundsätzlich, und das ist deshalb ein schönes Beispiel von dir, grundsätzlich absolut im Hier und Jetzt glücklich sind und die Dinge tun, die sie mögen und mit den Menschen zusammen sind, die sie wollen und so weiter. Wir haben gerade ein Real gesehen, dass du gesagt, ich habe das erreicht, was ich mir immer gewünscht habe und so weiter das hat damit nichts zu tun, dass man nicht trotzdem auch Angst haben kann, mhm. weil dieses Gefühl auf einer Ebene entsteht, die, die uns, unser, unsere Welt
0: macht, ja.
1: sozusagen. Das, wie das, wir uns in der Welt bewegen.
0: Und das Problem ist, dass was wir am allerschlechtesten aushalten können, ist Ungewissheit. Mhm. Also okay, vielleicht Charme es noch ein drüber, aber Ungewissheit geht gar nicht. Mhm. Und wenn wir Angst empfinden, dann suchen wir Gründe. Und wenn wir keine finden, dann machen wir uns Gründe mhm. und stellen Verbindungen her und ja, ich habe jetzt Angst, weil. Mhm. Ja, und das kann stimmen, aber wenn wir nicht auf den Grund kommen, dann dichten wir uns auch irgendwas. Mhm. Und das kann man Intellektualisieren nennen. Also das heißt, die ja. Bewusstseinsebene sucht sich irgendeinen Grund. Und es können so einfache Dinge sein, um mhm. jetzt nicht sozusagen so einen riesen Spannungsbogen draus zu machen, sondern nee. es können so einfache Dinge sein, wie ähm, ich, ich sehe nicht richtig. Mhm. Äh, meine Gleitsichtbrille führt dazu, dass ich weder meine Peripherie wahrnehme noch, äh, sobald ich wenn ich wenn ich sitze, kann ich zwar scharf sehen. da wird es ja auch getestet, aber in der Sekunde, wo ich mich bewege, sehe ich nur noch Schlieren. Mhm. Das führt zu großer Unsicherheit mhm. und kann zu Angst führen. Mhm. Und wenn ich das aber nicht bemerke, dann muss ich mir andere Gründe suchen, mhm. weil auf meine Brille komme ich nicht. Mhm. Genau das Gleiche ist mit Gleichgewicht, mhm. ist super häufiger Grund. Menschen, die keine Beschleunigung messen können, empfinden jede Beschleunigung als Bedrohung. Mhm. Menschen, die keine Kraft erzeugen können, empfinden sich durch den Alltag zu bewegen als Bedrohung. Mhm. Und auf gewisse Weise auch zu Recht. Mhm. Wer nicht in der Lage ist, seinen Körper zu stabilisieren, der ist in Gefahr und der Körper sagt einem das. Das ist jetzt nicht Grund, in Panik zu verfallen, sondern eher Grund zu sagen, okay, was machen wir denn daran, wie stabilisieren wir das und fangen wir vielleicht mal an zu trainieren und es wird auch nicht gleich was Schlimmes passieren, aber die Signale des Körpers sagen dir, die Lage ist unsicher und das äußert sich als Angst.
1: Es reicht ja schon, im Auto zu sitzen und unser Gehirn kann die Beschleunigung im Auto nicht messen. Und genau. versteht nicht, in welcher Geschwindigkeit, was wir da tun, in welcher ja. Geschwindigkeit wir uns sofort bewegen. Oder mein Lieblingsthema ist, wenn man nicht richtig atmen kann, weil man zum Beispiel das Zwerchfell gequetscht hat, weil man Klar. die ganze Zeit in einer blöden Position irgendwie auf dem Sofa gehangen hat, jetzt über die Feiertage, so genau. <lacht> <lacht> so, deshalb ich, bin ich wahrscheinlich <lacht> gerade drauf gekommen, man hat irgendwie viel auf dem Sofa gesessen und äh, sich wenig bewegt, zum Beispiel ist auch so ein Thema, also Alltagsbewegung, nicht nur Training, sondern nee. Alltagsbewegung, ich mein Körper ist darauf ausgerichtet, sich den ganzen Tag zu bewegen, durch den Wald zu latschen, Beeren zu sammeln, Wasser zu holen. Und wenn ich das über einen gewissen Zeitraum nicht tue und systematisch nicht tue, weil ich sozusagen vom Bett zum Schreibtisch und dann aufs Sofa gehe, äh, apropos Fasch ähm, dann kann das auch dazu führen, dass ich körperliche Symptome von Angst fühle.
0: Wegen der Atmung oder weil die Flüssigkeiten im Körper nicht mehr fließen. Der Körper ist eine Ansammlung von Schläuchen und Bahnen und Bändern. Und wenn das nicht fließt, dann kann das bedrohlich wirken. Ein irres Beispiel ist von einer Ex-Freundin von mir. Ähm, die hatte äh, Panikattacken mhm. und ähm, äh, war eh in Therapie und äh, sehr bewandert mhm. in dem ganzen Feld, bis sie irgendwann gemerkt hat, dass sie Herzrhythmusstörungen hat. Und dann ist irgendwas bei ihr am Herz verödet, irgendwie mit so einem mhm. Eingriff gemacht worden. Und ähm, jedes Mal, wenn ihr Herz gestolpert ist, hat sie das als Panikattacke interpretiert oder hat deshalb eine Panikattacke bekommen. Mhm. Aber wenn man einmal zusammenfasst, was im Laufe der Zeit, bis sie das rausgefunden hat, was sie sich sozusagen alles an Theorien zusammendenken musste, um die, die jetzige Panikattacke zu erklären, ja. einfach nur, weil das Herz auf einmal losgestolpert ist, um, und das war alles weg in der Sekunde, wo ihr, ihr Herz wieder richtig eingestellt war. Und dann und ist sie Teil gleich dabei.
1: Therapeutin geworden, um anderen zu helfen. Tatsächlich. Ja, Tatsächlich. Genau so. ja.
0: Vielleicht war das auch so ein bisschen origin story, weiß ich nicht.
1: Ja, wissen wir Vielleicht nicht. Vielleicht doch nicht, ich weiß ja
0: einfach
1: ja. <lacht> mal. Ähm, okay, also die, wir haben gerade das schon angerissen, die Symptome, die das sein kann, also dieses Gefühl von Angst. Das, was du nicht als Angst interpretiert hast,
0: ist irgendwie ähm, ja. enge. Enge in der Brust, Gefühl, ähm, erhöhter Puls, genau, erhöhter Puls, leichtes Schwitzen, äh, nicht durchatmen können, hast du schon gesagt. Ja, genau, so. also für beschleunigte Atmung, flache Atmung. Ja, Dienstagmorgen halt, ne? Ja. <lacht> <lacht> genau, oft auch kalte oder schlecht durchblutete Arme und Beine. Mhm. Weil das so ein
1: Zentralisieren ist, der genau. Körper fokussiert sich dann auf die ja. Organe, sozusagen mhm. aufs Herz.
0: Mhm. Ja. ja, das okay. im Wesentlichen.
1: Ja, okay, alles klar. Und jetzt bist du ja in diesem Zustand, also wir haben ja nun äh, gestartet, äh, jetzt Podcast aufzunehmen, also zwischen gestern Nacht mhm. aufstehen, Duschen, bla, bla, bla. also hast du ja die ganze Zeit, warst du ja die ganze Zeit in einem Zustand, dass du weitergemacht hast, also du hast das gefühlt, hast es wahrgenommen, hast es zugelassen. Ja, und aber hast, nicht registriert. Hast es nicht registriert? Nein. Okay. Und
0: also den Schritt raus bin ich jetzt erst mit dir hier, als wir gesagt haben, worüber reden wir, Angst, du so, ah, das passt gut, also das habe ich erst da gepeilt.
1: Okay, ah, okay, krass. Spät. Ich, okay, das, gestern Abend hast du es nicht gepeilt? Nein. Ah, okay, entschuldige, ich dachte, du hättest es verstanden. Nein, das, ich
0: bin noch nicht so weit, wie du nee. denkst, dass ich bin. Kein Problem. <lacht>
1: ja, es ist ja auch mal so und mal so, oder? Ja. Also manchmal versteht man es schneller und manchmal versteht ja. man es nicht so schnell. Ja, nee. okay. He
0: heute nicht so schnell. Ähm, aber dann, aber... Können wir, dann
1: sind wir live dabei, wie du jetzt also das, dein...
0: F Atmen wäre mal Option, F fünf also ausatmen.
1: Okay, fünf Punkte Programm. Wir fangen an mit...
0: Fünf Punkte Programm. Atmung, wahrnehmen, aus, registrieren, aus. Ausatmung. Äh, Fangen
1: wir mit 1 an.
0: Nee, das ist alles das gleich. Das ist alles nur Atmung, Ausatmung. Ach also so. das sind, Ich habe nicht schon gleich fünf Punkte gedacht. <lacht> <lacht> Sondern die Atmung zur Kenntnis nehmen und die Ausatmung verlängern ist eine super Sache.
1: Okay. Das mache ich dann gleich mal. Ach so, das machst du jetzt live. Okay. Ja. Gut. Also zwei ein, drei zwei. aus.
0: Das hilft immens ja. Oder vier. 2 zu 3 ist zum Einstieg gut. Challenging. Okay. <lacht> Eigentlich, also wenn ich wenn ich ruhig bin, dann geht das auch deutlich länger, aber mhm. so zum Einstieg ist das erstmal ganz gut.
1: Okay. 2, 1, 3 aus. Und warum ist das wichtig? Was, was machen wir da? Wir transportieren Sauerstoff raus?
0: Ja, sind verschiedene Sachen. Also okay. einmal ist es das ich ziemlich sicher zu viel, also durch die Panik, viel okay. zu viel gehechelt habe und zu viel eingeatmet habe und deswegen zu viel Sauerstoff im Blut habe okay. und viel zu wenig CO2. Okay. CO2 ist nicht böse, sondern genauso wie Sauerstoff und man braucht oft mehr davon, eigentlich okay. immer alle. Und deswegen ist eine verlängerte Ausatmung und eine reduzierte Einatmung eine super Sache. Okay. Aber es ist auch direkt fürs Nervensystem so, dass die Einatmung den, das Vollgas-System hochjagt und das ist sozusagen aktivieren, 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 Vollgas, jetzt okay. los, Panik und ausatmen, eben den Parasympathikus aktiviert, also auch direkt. Okay. Insofern ist es doppelt, doppelt biochemisch und, und vegetativ sozusagen.
1: Okay, und einatmen und ausatmen natürlich durch die Nase.
0: Selbstverständlich.
1: Selbstverständlich. Wie lange mache ich das? Den ganzen Tag. Okay, also nee, jetzt, aber als, jetzt in jetzt einer so als, Situation? Genau,
0: so als Übung, alles hilft. Also sich zwei Minuten hinsetzen und bewusst atmen, ist schon großartig. Ja.
1: Okay, und wir sprechen, ich wollte nur noch mal so für alle Zuhörenden m, darauf hinweisen, wir sprechen von dem super erfolgreichen Personal Trainer, der alles auf der Kette hat, der ein sensationelles Unternehmen führt, der eine tolle Ehe führt, wo alles super ist. Ja. Und es geht um... Den Tag heute. Den Tag heute. Ja, also ich wollte das nur noch mal festhalten, sodass genau. Menschen sich da einordnen können, so ein bisschen, weil ja. wir ähm, oft so eine innere Diskrepanz haben von, was wir uns nicht zugestehen oder was nicht sein kann oder was und so weiter. Also dieses Gefühl von Angst, das ist auch so ein großes Wort und deshalb mhm. tun wir das oft so ab. Aber
0: ich kann sagen, wofür soll ich denn Angst haben? So, aber, genau. Aber... Äh, ist auch kein konkreter Grund, aber
1: genau, ist trotzdem es ist Genau, es ist einfach unser, <lacht> ja genau, und es ist eine körperliche Reaktion auf einen Zustand.
0: Haben wir das schon gesagt, dass es wichtig ist, an den körperlichen Sachen zu arbeiten? Naja, das, da äh, ja, sind, das wir ist okay, sind wir gerade dabei. Sind wir gerade
1: dabei. Ja, wir, im Moment sind wir beim, beim CO2 im Blut. Habe ich genug? Hast du's?
0: Jetzt, nee, noch nicht. Okay, also. Was noch hilft, ist Angstklopfen. Das haben wir mhm. als Highlight auf Insta. Das mache ich sowieso defaultmäßig. Eigentlich ja also zweimal täglich, dreimal täglich sowieso. Mhm. Weil ich merke, dass ich eh dazu neige, sehr schnell aufzudrehen. Mhm. Ob das jetzt Angst ist oder, oder nicht. Kann man positiv bewerten im Sinne von, ich bin schnell da. Mhm. Kann man auch negativ bewerten im Sinne von, ich drehe zu schnell auf und verpulver Energie. Aber gut, so ist es. War nie anders und das hilft mir immer. Also ob ich jetzt das mache, bevor ich in eine Situation gehe, von der ich weiß, dass ich sie beängstigend finde, wie viele Menschen oder keine Ahnung Rede halten, Vortrag halten, sonst was. Also eigentlich immer viele Menschen im Wesentlichen. <lacht>
1: so oder so ja. viele Menschen.
0: Ja, und äh, genau, das ist eine super Sache. Das mache mhm. ich jetzt nicht, weil das ein bisschen langweilig für euch, wenn ich hier sitze und rumklopfe und nichts sage. Aber Und ähm, das ist
1: eine äh, Technik, die von äh, Psychiatern ja. Psychiaterinnen entwickelt wurde?
0: Nee, ist ein Typ. Also, ah,
1: ist es ein Typ? Ja. Ach so, ich dachte, das war so eine einem, Forschungsgruppe.
0: Ja, bestimmt, aber mit einem absolut unaussprechlichen Namen, Südamerikaner, Tschitschen mhm. Schmaheli oder irgendwie so. Mhm. Ähm, und die haben... Äh, Herausgefunden, dass man mit dieser Technik das Nervensystem so ein bisschen resetten kann und die Verknüpfung von dem, was man denkt, was die Angst auslöst und dem Nervensystem lösen kann. Das heißt, man kann äh, eine bestimmte Situation kurz weniger ängstlich empfinden mhm. und dann neu bewerten. Mhm. Und das hilft natürlich immens. Äh, das kann sein, dass man dann eine, Stunde, eine Sekunde später sagt: Ja, okay, nee, die Spinne ist wirklich richtig schlimm. Mhm. Aber meistens eben nicht, sondern meistens ist es ein altes, gelerntes Gefühl, mhm. was man gut neu bewerten kann. Mhm. Und
1: man kann es runterklopfen, sozusagen. Genau. Ne? Also man, das heißt, man denkt an den Trigger ja. und dann macht man diese Technik und dann kann man die, wenn man das wiederholt, sozusagen, dann, dann wird dieser Trigger weniger schlimm, dann bewertet man ihn selber weniger ja. schlimm.
0: Und das kann man mit sehr vielen Dingen in seinem Alltag machen.
1: Okay. Gut, hm. dann ähm, okay, das ist ja schon die, die also das, das würde würdest du auch gleichzeitig machen ne du würdest erst atmen und mhm. dann klopfen zum Beispiel ja. mhm. okay was haben wir noch äh,
0: über die ganzen Neurosachen habe ich sehr viel gelernt über die Inselrinde über den Teil im Gehirn des Parasympathikus ähm, da gibt es diverse Techniken um die zu aktivieren und das
1: das ist nicht der Vagusnerv
0: ähm, der parasympathische Teil des vegetativen Nervensystems besteht aus der Inselrinde, mhm. das ist der Teil im Gehirn, mhm. und dem Vagusnerv. Ah, okay. Das beides zusammen ist der Passenpartnis. Mhm. Okay. Und ähm, man kann zum Beispiel den Vagusnerv dehnen. Mhm. Mache ich auch häufig. Wobei bei mir... Wie geht also, das? Ja, ist, ja so. <lacht> also ist das ist einfach eine bestimmte Dehnung, kann ich auf Insta zeigen. Okay.
1: Ähm, Wo ist der Vagusnerv denn?
0: M der kommt aus dem Gehirn, geht durch den Hals und dann geht er in den Bauchraum runter und macht im Wesentlichen, sagt im Wesentlichen dem Gehirn, wie, die, wie es im Bauchraum aussieht, also ob die Organe funktionieren. Die Info ah. hilft natürlich. Also okay. schlägt das Herz? Ja, okay, das ist gut. Und wenn der schlechte Signale liefert, ist natürlich so, ich weiß nicht, ob mein Herz schlägt. Hm.
1: Dann mache ich Panik. Dann, äh, ja, dann,
0: dann finden wir das mal besser raus. wir mal. okay. Und deswegen ist der Vagusnerv sehr hilfreich, mit dem kann man sehr gut arbeiten. Wie gesagt, den Techniken oder einfach den zu stimulieren, das mache ich viel. Dann gibt es noch andere Atemtechniken, was wahnsinnig hilft, ist einfach in eine Tüte zu atmen. Mhm. Das ist natürlich die Oldschool-Panik-Situation, wo ja. man sich ein bisschen albern vorkommt, ist aber inzwischen auch wieder eher en vogue bei Sportlern, weil man damit den CO2-Wert. Erhöht, schnell schnell erhöht, kriegt. genau, was einem sofort mehr Performance bringt, aber in die Tüte atmen.
1: Weil man atmet in die Tüte und atmet dann die schon gebrauchte Luft sozusagen wieder ein.
0: Genau, und die gebrauchte Luft hat weniger O2, mehr CO2 und ähm, das kann immens helfen. Ähm, muss man aber auch, es gibt Leute, die da sehr schlecht drauf reagieren, mhm. das heißt, wenn man mal, also, Atemnot hatte oder mal dachte zu ertrinken oder so, dann gibt es Menschen, die in die Tüte atmen und sofort sagen, bloß wow, nicht. nicht, dann natürlich okay. nicht, klar. Und, und
1: Tüte ist einfach eine, eine Gefrierbeutel? Genau, Gefrierbeutel
0: was? gehen sehr gut, weil die, die haben so drei Liter ungefähr und mhm. das Hauptding ist, dass sie sich nicht zusammenziehen. Also mhm. Das heißt, wenn man eine zu dünnen, einen zu dünnen Beutel hat, dann, dann atmet das, man das ein.
1: Ach so, okay. <lacht>
0: Beutel im Mund oder in der Nase ah, besser natürlich, okay. das heißt der so. Tüte sollte relativ steif sein
1: ja, okay, verstehe Ja. gut, okay okay, das sind ja dann schon fünf Techniken sind das fünf? Ja, glaube ich, ja Weiß also ich nicht. aber mir erzählen. fällt auch keine mehr also, ein insofern, oh.
0: insofern sind das jetzt fünf, bitte für die,
1: für die für die akute Situation und das machst du jetzt, bevor du jetzt gleich, also, also Nachdem wir jetzt hier ja, du also gemacht hast, genau. Genau. Gut. Und dann geht es dir besser.
0: Ja, und dann kann ich überhaupt erst anfangen zu beurteilen, ob das, wovon ich dachte, dass es mir Panik macht, überhaupt wert ist, dass es mir Panik macht. Weil ich davor nicht drüber nachdenken muss. Wenn ich diese körperlichen Zustände habe, dann gibt es keine Diskussion. Also, ja, das ist panisch, mhm. das ist wert der Panik mhm. auf jeden Fall. Mhm. Und wenn ich das alles gemacht habe, kann man sagen, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Oder halt eben, okay, doch, gibt es auch, ja. aber also sicher nicht heute, weil ja. heute ist nichts los. Ja. ja,
1: und das Interessante ist ja, wenn du in, dem, in diesem, also wir, es gibt sowieso keinen Unterschied, aber wir müssen es ja irgendwie benennen, weil man es sonst nicht versteht. Also wenn ich in dem körperlichen, in Anführungszeichen, körperlichen Zustand der Angst bin mhm. ähm, und noch nichts dagegen gemacht habe. Und ich würde jetzt zu dir sagen, hallo, aber guck doch mal, hier ist doch, sieht man doch im Kalender, es ist doch gar nicht
0: schlimm. Weißt du, was ich auf dem Zettel habe? Weißt du, was da los ist? Du verstehst nicht, wie schlimm die Lage ist und... Ähm Nee, nee, also pass auf, das und das und das und das.
1: Ja, genau. Okay, das heißt, da starte ich mit dieser Frage und dann antwortest du mir aus dem Bewusstsein, aus dem, aus dem Ego, mhm. alles vor der Abwehr mhm. und schreist mich an. Korrekt. Sagst, das ist gar keine Hilfe, du brauchst gar nicht zu kommen mhm. mit irgendwie rational und ich erkläre dir das jetzt, ne? sondern...
0: Habe ich das heute Morgen schon gemacht? Nee, ne?
1: Was? Mich anzuschreien? Ja. Och, ist auch egal. Also darum geht es ja gar nicht. Okay. <lacht> es, ging, es, ging jetzt mehr, es ging jetzt mehr darum, zu sagen, also zu verstehen, was da passiert. Ja, so
0: wäre das in einer hypothetischen Situation. Genau,
1: dann würdest du sagen, das ist ja gar keine Hilfe. Ja. Also, weil das kennt man ja. Also Menschen, die uns jetzt zuhören, die kennen das ja. Es ist Klar. ja nicht so, also die kennen das bei sich selber und sie kennen es aber auch bei anderen Menschen. Klar. Das heißt, man steht daneben und denkt, Hä? Was los? ist doch jetzt überhaupt gar kein Problem. Macht man übrigens wahnsinnig gerne auch bei äh, Kindern ganz gefährlich, ja. äh, das so abzuwerten und zu sagen, ach, hä, was hast du denn jetzt? Das ist doch jetzt wirklich gar kein Problem. So. Und da, was passiert, ist nicht nur natürlich, dass der andere sich unverstanden fühlt und so weiter, sondern, dass es auch Niemals kann ich hier mit Brief und Siegel geben, niemals helfen wird. Es wird nie eine Situation geben, wo mein Gegenüber dann sagt:
0: ah, Ach
1: heißt, so, ah, ah, jetzt, wo du so sagst: So habe ich es noch
0: gar nicht gesehen.
1: Ach, ja. das ist ja ein interessanter neuer Aspekt. Ja, jetzt bewerte ich die Situation anders. Das funktioniert nicht deshalb, weil der Sprechende nur bis zur Abwehr kommt. Wir, mhm. wir haben dafür ein geflügeltes Wort. Ich sage dann, ich knalle es dir jetzt vor die Abwehr. Mhm. Nicht in so akuten Situationen, sondern in anderen mhm. Situationen. Aber wenn ich dann das Gefühl habe, ich will es doch mal loswerden, dann ja, Die Situation es bleibt an. ja.
0: Innen drin fühlt es sich schlimm an. Genau. Und dann sagt einem jemand, ist gar nicht schlimm. Ja. Du so, doch, doch, doch. Ja,
1: doch, es Ist, ist schlimm.
0: schlimm. Du hast keine Ahnung. Und genau. alles andere ist dann nur, nur Intellektualisieren. Also, egal, irgendwelche Gründe suchen. Versuchen, Konsistenz herzustellen zwischen dem, was man fühlt und dem, was in dem Außen passiert.
1: Ja, und deshalb bleibe ich dabei. Ja. Aus dem Grund. Weil, ja. weil, weil, ne, ich ich bleibe dabei, weil ich will, dass es konsistent ist. Und deshalb ja. würdest du mir antworten und sagen: Doch. Selbstverständlich ist es schlimm. Und das ist totaler Quatsch. Und hast du auf die Uhr geguckt und das stimmt überhaupt nicht. Und das kann gar nicht sein, weil jetzt muss ich das Meeting und jetzt und so weiter. Hm. Und all diese Techniken, die du gerade genannt hast, machen ja am Ende eins, also so,
0: mhm. so äh, ja, aus dem Angstzustand rauskommen. Aus dem,
1: ja, den Parasympathikus, Parasympathikus
0: aktivieren. aktivieren ja. cool.
1: Und wenn ich den Parasympathikus aktiviere und rauskomme aus diesem Zustand, dann habe ich eine Durchlässigkeit der Ebenen mhm. und dann finde ich in mir diese anderen Dinge. Und deshalb muss ich zuerst die körperlichen Symptome behandeln, sozusagen. Ich muss mich ja. selbst behandeln, ja. weil es keinen anderen Weg gibt, dahin zu kommen. Weil ich kann nicht an meine unbewussten Anteile, an die anderen Emotionen, an die an, die, an, die, an meine Intuition, an die Kreativität, eine andere, eine andere Idee zu entwickeln, nach innen zu gucken, komme ich nicht anders ran, als wenn ich, ich muss diese Durchlässigkeit herstellen. Und deshalb muss ich zuerst die Symptome behandeln. Ich ja. kann nicht intellektualisieren in dem Angstzustand und dann eine Lösung finden. Weil es wird nie eine Lösung sein. Das war nichts. Genau.
0: Übrigens, also... Es gibt natürlich diese Techniken, die sind sehr speziell, sehr gezielt mhm. und neu, weil man anfängt zu stehen, wie es funktioniert. Aber es gibt natürlich eine Menge Dinge, die Menschen machen, die im Prinzip das Gleiche tun. Mhm. Also Training war ganz sicher meine, meine Technik, um das zu aktivieren. Das mhm. ist für viele. Meditieren natürlich auch. Mhm. Yoga funktioniert auch mhm. bestimmt für viele super. Mhm. Ähm, und ähm, dann gibt es auch eine Menge Rituale, die wir haben. Also sicher sind, äh, keine Ahnung, so... Weihnachtsfeiern können auch schiefgehen, aber ursprünglich war das mal gedacht als nettes Beisammensein, bei dem Menschen ihren Parasympathikus aktivieren können. Oder, oder, oder.
1: Weil in der Dunkelheit und...
0: Genau, Beisammen, Feuer, Lieder singen. So. Ja. Also das heißt, der Gedanke ist jetzt nicht neu, nur ist es das Problem, dass wir die kulturellen und rituellen Dinge systematisch abgeschafft haben. Immer weniger Menschen gehen in die Kirche, ob man jetzt glaubt oder nicht, aber die Rituale dort aktivieren auch den Parasympathikus. Da gibt es auch Klopftechnik. Ja, Vater unser, klar. Das ist im Prinzip das. <lacht> wenn man das, gleiche.
1: Wenn man das äh, Kreuz ja. schlägt, sozusagen. Das ja, also sind genau
0: die gleichen Punkte, ja. <lacht> ähm, ja, und äh, weil wir diese Techniken alle nach und nach abgeschafft haben, müssen wir jetzt neue Techniken finden, die hm. möglicherweise effizienter sind oder auch nicht, egal, aber. Also irgendwie muss es gemacht werden.
1: Und wir müssen, also glaube ich, also gesellschaftlich gesehen müssen wir auf jeden Fall die, ähm, diese Bewertung von Angst, also wenn man sich anguckt, gut, das führt jetzt wahrscheinlich zu weit zu sagen, ne? wie die Entwicklung von jugendlicher Gewalt und, und so weiter, ähm, dieses Ausgrenzungsgefühl, ähm, was Menschen erleben, nicht mehr Teil der Gesellschaft zu sein und so weiter. Ähm, und, und dann dazu diese Bewertung von Angst, dass eben, das Angst Angst ist eben nicht eine Emotion wie. Hast du gesagt, ich trau mich nicht? Wie die
0: <lacht> ich überlege, was ich in meinem Leben für Dinge gemacht habe, weil irgendwer gesagt hat, ich traue mich nicht, das zu machen.
1: Ja, Schwierig. genau. Weil die Bewertung dieser <lacht> Emotion so eine Katastrophe ist. Klar. Ähm, im Gegensatz zu allen anderen, also gut, charme hast du eben genannt, ist, ist jetzt auch nicht sensationell gut bewertet, aber ähm, gehört ja auch oft zusammen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine, eine immense Gefahr und auch ich für... bei Männern noch
0: geiler, im Sinne von, also Männer sollen wirklich nicht ängstlich sein, mhm. sozusagen. Also wenn du, wenn du patriarchalisch guckst, sozusagen, dann, dann ist das... Ein Zeichen von Schwäche und Schwäche ist, ist nicht hoch absolute angesehen. Absolute ja.
1: ja, und ich glaube, dass das Angst haben sozusagen oft auch verknüpft ist. Kann sein, dass es geschlechtlichen Unterschied gibt, weiß ich nicht, aber mit, mit Lähmung. Ne? Also wenn ich ja. Angst habe, dann ist es ein Indikator dafür, dass ich es nicht tun sollte. Und das ist eben das ist eben Quatsch einfach. Also, es, es kann ja. sein, dass es ein Hinweisgeber ist, so nach dem Motto: ah, guck da nochmal genauer hin. Also, ja. Aber eigentlich ist es ziemlich wahrscheinlich sozusagen einfach die, eine Missinterpretation von, 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 von Abwehr sozusagen.
0: Ja, und das ist ja, also eigentlich ist Angst ja neutral oder positiv, im Sinne mhm. von, das ist ein freundlicher Hinweis deines Körpers, der dir sagt: pass mal auf hier muss nochmal hingucken, ja. hier muss nochmal bei, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, nochmal kurz anders, das ist ja eigentlich ein, eine sehr positive Sache, auf die man gut reagieren kann und natürlich ist es auch so, dass es ohne Angst keinen Mut gibt, sozusagen. So. Ja. Why would it? Das funktioniert nicht. Ja. Insofern, eigentlich ist es was Positives. Ähm, Frage ist nur, wie man damit umgeht. ist aggressiv ins wenden habe ich als Jugendlicher auch probiert, das mhm. funktioniert nicht. Nicht so. Nee. Ähm... Gut, versuchen wir es mit auf den freundlichen Ratschlag meines Körpers hören und sagen, was möchtest du mir denn da mitteilen? Ich bin ganz bei dir.
1: Ja, und ja. Dinge tun, damit es dann besser wird.
0: Also ich bin da noch nicht, ne? Ich muss nur, <lacht> du musst jetzt
1: ran, meinst du? Genau, es ist nicht so, dass ich... Ja, okay, gut. Dann, ähm, dann beenden wir das Thema hiermit. <lacht> und ich, Aber wir wollten äh, noch
0: Fragen beantworten. Ne?
1: Genau, okay. ich, ich, deshalb meine ich. ich,
0: ich <lacht> jetzt nur
1: mit deinem Ego okay. ähm, für zwei Fragen. Okay. Ein- und Durchschlafen in den Wechseljahren gestört. Möglichkeit der Verbesserung?
0: Viele. Äh, gut, also man muss sagen, dass... Einfach jetzt nur erfahrungsgemäß, ähm, dass ich sehr viele Menschen kenne, die dann irgendwann Progesteron, also eine mhm. bio identische Ersatztherapie mhm. bekommen mhm. haben und sagen, oh Gott, äh, nach Jahren des Dramas kann ich endlich mhm. wieder. Ähm, kann ich natürlich nichts zu sagen, mhm. außer dass ich es dass schon erlebt habe als mhm. eine anekdotische Geschichten sozusagen. Ähm, aber natürlich gibt es viele Dinge, die man tun kann, die immer helfen, wenn man äh, nicht richtig schläft. Mhm. Ähm, hormonell ist es insbesondere wichtig, die, die Eiweiße zu decken. Das heißt also, wenn es wechseljahresbedingte Probleme sind, dann ist es besonders wichtig zu gucken, dass du auf 1,5 besser 2 Gramm Eiweiß pro Tag pro Kilogramm Körpergewicht kommst. Heißt, wenn du 80 Kilo wiegst, brauchst du 120 Gerne mehr Gramm Eiweiß pro Tag, was ein ziemlicher Akt ist, weil, naja, weil, weil Hormone aus Eiweiß gebildet werden. So, mhm. Man braucht die Dinger. Ähm, und ähm, Licht morgens mhm. haben wir schon mal eine Folge gemacht, mhm. wo wir nicht gesagt haben, dass Licht morgens wichtig ist. <lacht> Keine okay, wir nehmen uns einfach vor, dass wir das so als, als Running Gag sozusagen immer drin haben. Übrigens. Morgens Licht. Morgens Licht. <lacht> ja. äh, wenn es morgens dunkel ist, dann auch gerne künstliches Licht. Das heißt, also, wir haben ja schon viel dazu erzählt, aber morgens schnell Tageslicht oder eben Tageslichtlampe. Äh, abends meiden im Sinne von ähm, äh, Koffein meiden, helles Licht meiden, all diese Dinge helfen natürlich. Krafttraining. Äh, auch das. Auch das. Ja.
1: Okay. Und die zweite Frage ist, systematisch trainieren, in Klammern Krafttraining, mit nur ein- oder zweimal die Woche, geht
0: das? Klar, geht das. Auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt zweimal sagen, und es ist halt es ist halt nur ein Ticken langsamer sozusagen, aber es, also für die meisten Menschen, die einsteigen, ist dreimal pro Woche trainieren eine sehr gute Sache. Wenn aber das nicht möglich ist, also ich unterscheide nochmal, wenn Menschen überhaupt anfangen und mit akuten Problemen zu uns kommen, dann ist es wichtig, eine relativ hohe Frequenz zu haben, weil sie neue Bewegungsmuster lernen müssen, neue äh, Dinge, ihr gleich visualisieren, bla. Aber wenn jemand... Krafttraining macht und weiß, ich werde nur ein- oder zweimal pro Woche trainieren können, dann kann man das von vornherein so auslegen und die Einheiten ein bisschen verändern, ein bisschen an der Intensität schrauben, das Planen. Es wird nicht so effektiv sein, als wenn man dreimal die Woche trainiert, weil Frequenz wahrscheinlich die wichtigste Größe ist. Aber dann auch wieder, worüber reden wir? Wenn dreimal pro Woche ähm, geplant ist und man macht nur, dann wären das theoretische 100% für viele Leute im Einsteigerlevel. Okay. Wenn man dreimal plant, aber nur zweimal schafft, dann ist das schon deutlich schlechter, weil es eben auf dreimal ausgelegt ist. Mhm. Dann bringt es vielleicht nur 50 oder 60 Prozent von dem, was die drei Einheiten bringen würden. Wenn man aber von vornherein zwei Einheiten plant, dann kann man damit wahrscheinlich 80 oder 90 Prozent von dem hinkriegen, was man mit drei geplanten Einheiten hinkriegt. Mhm. Wenn man aber zwei Einheiten plant und dann findet nur eine statt, dann ist richtig scheiße. Mhm. Dann schafft man wahrscheinlich nur 30 Prozent. Wenn man aber von vornherein weiß, dass man nur ein oder zwei Einheiten schafft und das plant, dann kann man damit wahrscheinlich was weiß ich, 70, 80 Prozent von dem hinkriegen, was das theoretische Maximum wäre. Und das sind alles ja Zahlen. Also am Ende ist es, wie viel besser ist das als nichts? Mhm. Eine Million mal mehr als nichts. Ja. Es ist so, alles ist besser als nichts. Mhm. Insofern, ja, klar, geht das. Und ja. es ist eher wichtig, am Anfang realistisch zu sein und zu sagen, okay, werde ich drei Einheiten hinkriegen? Nein, okay, dann planen wir es anders. Ja. Kriege ich nur zwei Einheiten, dann kriege ich die safe hin? Ja, okay, dann planen wir auf zwei. Mhm. Dass man halt sozusagen das Ziel gleich einen Ticken tiefer setzt, mhm. ist dann aber auch erfüllt. Mhm. Okay. okay, super.
1: Sehr gut. Ich habe einen neuen Fragebutton eben online gestellt bei wasdichbewegt.podcast. Wir freuen uns über eure Fragen. Wir freuen uns über äh, ein Follow und natürlich auch über eine Bewertung. Immer mm. wenn ich das sage, mm. dann machen das ganz viele Leute und darüber freuen wir uns immer sehr. Ja, sehr. Äh, Gerne bei ähm, Apple oder Spotify oder
0: ja. wo, wo auch immer ihr Podcast. Viele Sterne. Fünf <lacht> Sterne Deluxe.
1: Okay, ja. dann... Ähm, Vielen
0: Dank. Schöne Woche euch. Ich gehe jetzt mal...
1: Ja, danke für deine Offenheit
0: und äh, wir sehen uns nächste Woche, ihr Lieben. Düm, 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 düm. Tschüss, ihr Lieben.